0: Stiamo iniziando questa nuova serie che è Summer a Celebration, che vuol dire passiamo l'estate insieme a Celebration e sarà una serie che tratterà vari argomenti e l'argomento che vogliamo trattare stasera è un argomento che, come dicevo, mi sta molto a cuore, che può essere semplice, un po' un ricordare ciò che già sappiamo da una parte, ma è Tanto altrettanto profondo dall'altra parte perché stasera parleremo del fatto che Dio è il nostro padre perfetto. Io non so voi ma io ho conosciuto Dio come un padre Perfetto, come un padre che non sbaglia mai. E tutto quello che dirò stasera e tutto quello che, a cui voi potrete dire Amen o con cui sarete d'accordo, viene da un cuore, viene da un'esperienza di vita vissuta con il nostro Dio, perché noi non ci fidiamo. Lasciatemi passare questa espressione di ciò che c'è scritto soltanto nella Bibbia, ma noi amiamo sperimentare. La Bibbia dice vedete e gustate quanto l'Eterno è buono e noi abbiamo gustato che ciò che dice la sua parola è verità. Noi abbiamo incontrato Dio e questo stesso Dio è qui stasera pronto a diventare il padre di qualcuno, a diventare l'amico di qualcuno. Sapete, nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, Dio è presentato... Sotto decine e decine di nomi. Se stasera dovessimo stare qui tutta la serata a parlare dei nomi di Dio, a parlare degli attributi di Dio, delle caratteristiche di Dio, di come Dio viene descritto, di ciò che Dio può fare... Dovremmo stare qui veramente ore e ore perché noi conosciamo il nostro Dio, ci viene presentato il nostro Dio nell'Antico Testamento come El Shaddai, come Yahweh Rafa, come Yahweh Jireh, come il Dio che provvede, il Dio degli eserciti, come il Dio che può cambiare le situazioni, il Dio che è potente e che è onnipotente. Abbiamo mille caratteristiche di Dio. Però Gesù quando è venuto sulla terra duemila anni fa ha scelto di, di riportare un po' in vita una caratteristica di Dio che a causa del peccato si era un po' interrotta dall'umanità. Io non so quanti vi ricordate la storia di Adamo ed Eva all'inizio. Quando Adamo ed Eva furono creati da Dio, la Bibbia dice che Dio stesso scendeva. Nel giardino dell'Eden e chiacchierava con Adamo ed Eva, c'era un rapporto, un rapporto stretto fra Adamo ed Eva perché Dio il perfetto aveva a che fare con la creatura perfetta, ma poi è subentrato il peccato e questa relazione padre-figlio si è dovuta interrompere non perché Dio sia cambiato, non perché Dio fosse cambiato, non perché Dio si fosse arrabbiato, ma la santità di Dio, la perfezione di Dio ha creato questo distacco dall'uomo che di colpo ha scelto di peccare, ha scelto di cadere nel peccato e si è creata questa distanza tra un padre, tra un Dio e suo figlio, la sua creatura. E leggiamo nel Salmo 68 al verso 4, fra tutte le caratteristiche di Dio, leggiamo quello che il salmista dice di Dio. Cantate a Dio. Salmeggiate al Suo nome e preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti, il Suo nome è il Signore. Esultate davanti a Lui, ascoltate bene cosa dice al verso 5: Dio è Padre degli orfani ed è il difensore delle vedove nella Sua santa dimora, a quelli che sono soli. Dio dà una famiglia, lui libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Come vedete, Dio non è cambiato. Dio non non si è trasformato dopo il peccato Dio è rimasto il padre degli orfani è rimasto il marito il consolatore delle vedove è rimasto colui che dà libertà ma il peccato ha interrotto una relazione che Gesù su quella croce è venuto a riportare un'altra volta perché oggi noi possiamo gridare che Dio è nostro padre perché oggi noi possiamo affermare che siamo figli di Dio e Gesù ci ha rivelato ci ha messo ci ha messo tutto l'impegno possibile è scritto circa 190 volte soltanto nei Vangeli che Gesù chiama Dio Padre Gesù ha voluto che, che ognuno di noi potesse riacquisire quella consapevolezza che Dio non è soltanto un Dio giusto che Dio non è soltanto un Dio giudice che non è soltanto un Dio perché Dio è giusto perché Dio è Giudice, occhio a non confondere l'amore di Dio con la mancanza di giustizia in Dio perché Dio resta perfetto, anzi addirittura la Bibbia ci insegna che Dio dice siate perfetti come io sono perfetto. Siate santi come io sono santo. Quindi ci sono tante teorie, tante filosofie oggi che ci aiutano un pochettino nella nostra cristianità, nella nostra vita, alleggerendo un po' la situazione che alla fine Dio salverà tutti, che alla fine Dio ama tutti. È vero, Dio ama tutti. Ma le sue caratteristiche di giudice, le sue caratteristiche di Dio perfetto, di Dio tre volte santo, non sono cancellate dal suo amore, ma coesistono con il suo amore, perché Dio è amore e Gesù è venuto e ci ha messo tutto l'impegno per far sì che l'uomo abbia questa consapevolezza. Dicevo che Dio non è soltanto giudice, non è soltanto re, non è soltanto signore, ma è anche nostro padre. E io sono grato a Dio stasera che ho un Dio da chiamare papà. Eh, diceva PJ stamattina, eh, eh, l'avrete letto anche sui giornali, l'avrete ah, ascoltato, eh, è morto Berlusconi, non so, quanti, non so se sto dando una notizia nuova a qualcuno, è morto Berlusconi, eh, l'immortale lo chiamavano, no? lo chiamavano Highlander. e qualcuno si è lasciato passare l'espressione, si è lasciato scappare l'espressione in questo momento vorrei essere uno dei figli, uno degli eredi di Berlusconi. Perché con tutta la roba che ha lasciato qualcosa, qualcosa ci esce pure per me. Beh, Io ti voglio dire stasera che la Bibbia afferma che in questo momento, qui stasera, adesso, 18 giugno 2023, tu puoi essere erede del creatore del cielo e della terra. Tu puoi essere chiamato figlio del Dio che ha creato le stelle, il mare e la luna. Io non so tra Berlusconi e Dio tu chi vuoi scegliere, ma io preferisco scegliere il mio Dio perché quando penso che le stelle, il sole, il mare... Sono lì perché Lui li ha pensati, perché Lui li ha ideati. E quando mi penso figlio di Dio non posso fare altro che gioire nella mia vita. Siamo figli di Dio. E vi voglio dire tre tre cose che Gesù ci ha portato nel ripresentarci nel riportarci ad avere la consapevolezza che Dio è il nostro Padre la prima cosa che, Dio, che Gesù ha fatto quando è venuto sulla terra ci ha dimostrato la vicinanza del nostro Padre Celeste vogliamo leggere insieme in Giovanni al capitolo 14 al verso 6 Gesù dice così Gesù gli disse io sono la via la verità e la vita ascoltate nessuno Viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse, signore mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, non mi hai riconosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci? Il padre, E se rileggiamo un attimo il verso 6, Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non dice nessuno va dal re, nessuno va dal capo dei capi, nessuno va dal signore dei signori, nessuno va dal, dal re degli eserciti. Gesù dice nessuno va da mio Padre se non per mezzo di me e addirittura Gesù si presenta come il Padre. A Filippo Gesù vuole che l'uomo si accorga un'altra volta che Dio è un Padre vicino. Gesù apre questa vicinanza al Padre e non lo allontana più, sapete, l'idea che abbiamo di Dio, l'idea che molte persone hanno di Dio, è l'idea di un Dio seduto su un trono con una barba bianca, sapete di che cosa sto parlando? Sapete, c'è sto Dio seduto in mezzo alle nuvole su un trono con una barba bianca con un fulmine in mano che quando si alza in piedi, aiuto. Questa è l'idea che ci hanno dato di Dio, un Dio che Oddio, se Dio esiste, perché succede tutto questo nel mondo? Oddio, se Dio esiste, perché i bambini muoiono? Un Dio lontano, disinteressato, come se il male fosse colpa di Dio e non fosse colpa del fatto che l'uomo tiene Dio lontano. Perché siamo noi a tenere Dio lontano, perché Dio è un Dio vicino, è un Dio interessato e lui è interessato a te stasera lui è interessato alla tua situazione alla tua circostanza dice giobbe signore io so che quando non lo vedo quando non me ne accorgo la mia causa ti sta davanti la mia causa sta davanti ai tuoi occhi e gesù stesso affermava che prima che qualsiasi parola esca fuori dalla nostra bocca dio stesso già la conosce Dio stesso sa di cosa abbiamo bisogno perché Dio è un Dio vicino oggi ce l'hanno voluto presentare come un Dio lontano perché? perché è comodo così perché avere Dio vicino significa essere strappati dall'inferno e io voglio essere strappato dall'inferno io voglio camminare mano a mano con il mio Dio costi quel che costi ci hanno presentato un Dio lontano e oggi come non mai i padri, la figura paterna, la figura genitoriale in generale, è una figura che sta venendo smantellata piano piano. È una figura, la figura familiare, l'istituzione familiare, questo nucleo, questo, questo fondamento della vita, della società, sta venendo smantellato un po' alla volta perché il padre va bene che sia un padre lontano, perché la madre va bene che sia una madre lontana, perché siamo tutti quanti individui. Il mio Dio è un Dio vicino. Il mio Dio è un padre vicino, il mio Dio è un padre che è lì, sempre pronto, sempre presente. Ti voglio dire stasera che non devi più credere al fatto che Dio sia lontano da te. Forse sei venuto qui stasera, forse sei entrato qui perché ti ha invitato qualcuno a venire, o forse sei venuto qui soltanto perché è domenica e bisogna timbrare il cartellino perché la domenica è il giorno del Signore. Io non lo so eh, se forse sei venuto qui pensando che Dio sia lontano da te, tanto che mi costa andare in chiesa o forse sei venuto qui con la speranza di ritrovare un Dio che ti sembra lontano. Dio è più vicino di quanto immagini. Dio è qui a fianco a te e l'unico motivo per cui Dio ci sembra lontano, l'unico motivo per cui non abbiamo questo rapporto stretto con Dio è perché noi allontaniamo Dio dalla nostra vita. Sapete, io so quello che sto dicendo, so quante volte nella mia vita, attraverso il mio comportamento, attraverso il mio peccato, attraverso il mio orgoglio, attraverso il mio voler fare da solo, ho scelto di tenere Dio lontano dalla mia vita. Ma stasera sia questa la nostra preghiera Signore voglio ritrovare vicinanza con Te voglio riavvicinarmi a Te la Bibbia dice che chiunque si avvicina a me è Gesù stesso che parla chiunque viene da me io non lo caccerò fuori stasera c'è speranza per Te se vuoi conoscere un Dio che è vicino se vuoi conoscere un papà che è vicino e come dicevo Gesù ha fatto del suo meglio sapete uno dei nomi di Gesù qual è? Emanuele cosa vuol dire Emanuele? Dio con noi, perché Dio è vicino, Dio è un Padre vicino. Quello che Gesù è venuto a fare è valido ancora stasera. Gesù, ancora stasera, vuole che tu conosca un Dio che ti è Padre e che ti è vicino. Non soltanto Gesù ci ha mostrato la la nostra vicinanza col Padre, o meglio, la vicinanza di Dio, con l'uomo, non soltanto, vedrete eh, in questi tre punti che che, che vi esporrò, vedrete una una progressione, c'è un Dio che è vicino, però diciamoci la verità, tante persone sono vicine, tanti papà sono vicini, tanti papà sono in casa, tante mamme sono in casa, tanti amici sono vicini, tante persone sono strette, ma non sono presenti nella nostra vita. Che sapete, si può essere nella stessa stanza con qualcuno, senza essere veramente vicino a qualcuno. E quello che che Gesù ha fatto è presentarci un Dio che non soltanto è vicino, ma il il secondo punto è questo. Dio è un Dio accessibile. Gesù ci ha dimostrato l'accessibilità del Padre. Perché Gesù aveva una comunione diretta con Dio Padre perché Gesù aveva una comunione diretta con Dio e questa comunione stretta Gesù l'ha voluta estendere anche a noi ti voglio dire una cosa stasera tu puoi disturbare Dio tu puoi interrompere Dio da quello che sta facendo una delle cose su cui sto lavorando tanto soprattutto con Thomas e anche con Martina una delle cose su cui veramente sto lavorando tanto in questo periodo è la capacità di farmi interrompere mentre sto facendo qualcosa a casa, dico Thomas in maniera particolare perché lui è quello che parla un po' di più, un po' più il chiacchierone di casa ed è sempre lì che quando torno a casa papà guarda ho fatto questo, papà guarda ho disegnato questo, papà guarda ho scoperto questi accordi nuovi papà guarda, papà ascolta, papà vedi, papà fai... E io sto lavorando perché molto spesso noi come padri terreni sbagliati tendiamo a non farci disturbare tendiamo a non farci interrompere da quello che stiamo facendo ma Dio è un Dio che può essere interrotto Dio non è troppo occupato per non dare ascolto alla tua preghiera Dio non è troppo impegnato per non farsi disturbare da te tu puoi bussare alla porta di Dio tu puoi aggrapparti all'embo della veste vi ricordate quella donna che per 12 anni aveva sofferto e andava in giro e a un certo punto c'è una folla immensa e lei non si preoccupa di andare a tirare il vestito di Gesù perché ha bisogno di guarigione, ha bisogno di accessibilità, ha bisogno di vicinanza e Gesù se ne accorge. Una donna, qualcuno mi ha toccato, è successo qualcosa con questo tocco e i discepoli subito, ma Gesù siamo centinaia qui attorno a te, ce ne siamo così tanti, ma addirittura ti sei accorto di un tocco solo. Io ti voglio dire stasera che Gesù si accorgerà del tuo tocco se tu soltanto scegli di andare a tirare la veste di Gesù perché Dio è un Dio accessibile perché è un Dio è un Dio al quale possiamo gridare Gesù figlio di Davide abbi pietà di me come il cieco che è lì su quella strada non vede niente, sta lì, ascolta soltanto dei rumori si accorge che Gesù sta passando e inizia a gridare e qualcuno lo azitisce lascia stare il maestro non lo disturbare lascia stare, Gesù è impegnato è troppo impegnato e la Bibbia dice che quel cieco cominciò a gridare ancora più forte Gesù figlio di Davide abbi pietà di me E Gesù ascolta il suo grido. Ricordate, gli gli dicono lascia perdere, tua figlia è morta, lascia perdere, non importunare più il maestro. Gesù se soltanto dici una parola, anche di qua, non serve che vieni a casa, io non sono degno di soltanto una parola, mi basta. Ti voglio dire stasera che Dio è un papà accessibile. Tu puoi disturbare Dio stasera. Tu puoi andare a importunare, tra virgolette, il tuo Dio, perché Dio è un Dio che ama essere importunato. Noi siamo strani come esseri umani, siamo strani come persone. Eh, Ci sta tanta gente che sta peggio di me. Eh, Ci stanno tante altre situazioni. Vabbè, me la vedo domani. Noi siamo capaci di perderci le benedizioni di Dio Così, siamo capaci di trovare tutte le scuse possibili e immaginabili così, privandoci di un Dio che è accessibile. Io non lo so se tu lo conosci stasera, ma c'è un Dio che ha creato il cielo e la terra, che ha mandato suo figlio duemila anni fa a morire sulla croce per i tuoi peccati, che sta guardando la tua situazione e sta soltanto aspettando che tu alzi la manina e dici Dio ho bisogno anch'io di te. Questo è il Dio che ho conosciuto io, un Dio che finché non l'ho disturbato, che finché non l'ho importunato, c'è una parabola nella nella parola che parla di un giudice iniquo, parla di di un giudice che viene importunato da una donna per chiedere giustizia e questa donna continua e continua a importunare questo giudice fino a che questo giudice esasperato da questa donna non le concede ciò che lei chiede. E Gesù dice, è possibile che io che sono un buon padre è possibile che io io che sono il vostro signore il vostro amico migliore voi non venite a bussare alla mia porta io ti voglio dire stasera che Gesù sta soltanto aspettando che tu vada a bussare alla sua porta perché Dio è un Dio accessibile Gesù ci ha mostrato in che maniera il padre era diventato accessibile nell'Antico Testamento sapete chi poteva avvicinarsi a Dio? nella storia del tabernacolo, nella storia del tempio il popolo non poteva avvicinarsi a Dio Dio era così vicino ad una cortina dall'uomo ma così lontano perché non era accessibile a tutti per la sua santità per la sua signoria solo il sommo sacerdote una volta all'anno ci poteva entrare all'interno del luogo santissimo con le sue campanelline con la sua corda legata al piede che qualora fosse morto alla presenza di Dio nessuno nemmeno poteva andarlo a prendere dentro il luogo santissimo dovevano tirarlo fuori con la corda e Gesù ci mostra che abbiamo un Dio che è accessibile nei versi che abbiamo letto prima Gesù stesso dice così se avete conosciuto me conoscerete anche mio padre e fin da ora lo conoscete e l'avete visto io ti voglio dire Gesù è qui stasera e il padre accessibile è pronto ad ascoltare la tua preghiera è pronto ad ascoltare la tua richiesta Dio è un Dio accessibile ma non soltanto Dio è un Dio vicino non soltanto Dio è un Dio accessibile ma Gesù ci è venuto a dimostrare la vicinanza l'accessibilità e ci è venuto a mostrare l'intimità che possiamo avere con il nostro Dio perché sapete ci sono anche amici che sono vicini e sono accessibili Ma Dio ha fatto qualcosa in più attraverso Cristo su questa terra. Gesù ha fatto qualcosa in più per noi. La Bibbia dice che, leggiamolo insieme, prima Giovanni capitolo 3. Il primo verso dice così, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, tenetevi forte sulla sedia, dandoci di essere chiamati figli e tali siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui carissimi ora siamo figli di Dio io vi vedo un po' quieti un po' silenziosi però io vorrei che se c'è qualcuno qui stasera che si sente privilegiato onorato di poter dire io sono figlio di Dio battesse le proprie mani alzasse un grido di gioia un grido di lode Perché io sono figlio di Dio, nonostante chi sono, nonostante il mio passato, nonostante quello che sto affrontando, io posso definirmi figlio di Dio. E forse tu stasera non ti puoi definire figlio di Dio, perché c'è una clausola perché per potersi definire figli di Dio bisogna aver accettato Gesù come personale salvatore bisogna riconoscere che Gesù è morto per i peccati ma ti voglio dire una cosa è semplicissimo perché che tu lo creda o no Gesù per i tuoi peccati ci è morto che tu lo accetti o no duemila anni fa su quella croce Gesù ci è morto che tu lo accetti o no duemila anni fa i tuoi peccati e le tue malattie e le tue paure sono state inchiodate su quella croce devi soltanto dire sì stasera, ad una intimità diversa con tuo padre. Abbiamo un padre che non soltanto è vicino, abbiamo un padre che non soltanto è accessibile, non soltanto può essere disturbato, ma è un padre che vuole darti un'intimità diversa. Perché la mia accessibilità con tutti quanti voi, non me ne vogliate, non sarà mai la mia accessibilità con Thomas e con Martina. Perché l'accessibilità che si ha con le persone che si amano è diversa dall'accessibilità che hanno figli del padre. Ricordate la storia del figlio prodigo. A un certo punto il figlio maggiore, dopo tutta questa storia che il figlio era perso, aveva sperperato tutti i beni, poi torna a casa, tutto zozzo, che puzza, che aveva mangiato insieme ai maiali, torna a casa, oddio, padre ti prego, fammi mangiare insieme ai servi, io non sono degno, quella... Il padre neanche lo fa finire di parlare, lo abbraccia, puzzolente, scusate il termine, così come era, lo abbraccia, indice una festa, arriva il fratello maggiore e dice papà, io vivo qua a casa con te papà io ti servo papà io non ho sperperato i beni papà io non mi sono comportato così non ho fatto come ha fatto lui e il padre cosa gli risponde? questa è casa tua quello che è mio è tuo quello che vuoi lo puoi prendere perché è accessibile a te e io ti invito stasera a non fare l'errore del fratello maggiore stasera ci sono delle benedizioni pronte per te stasera c'è un padre vicino, accessibile, che vuole intimità con te che è pronto a darti le sue benedizioni noi molto spesso siamo bravi a a complicarci la vita siamo bravi ad allontanare il nostro Dio e sapete molto spesso la nostra incapacità di avere intimità con Dio può dipendere, da, può dipendere da mille cose, però ti voglio dare due motivazioni per cui forse fino a questo momento ti sei perso l'intimità con Dio. E la prima motivazione è questa, noi siamo abituati ad un rapporto dare-avere, non siamo abituati a ricevere gratuitamente. Non siamo abituati a dare gratuitamente, diciamoci la verità, quando invitiamo qualcuno a cena poi ci aspettiamo che ci rinvidino a cena, quando invitiamo qualcuno a cena ci aspettiamo che non vengano a mani vuote, quando offriamo qualcosa a qualcuno ci aspettiamo che in qualche maniera ci venga contraccambiato. Perché c'è sempre questa percezione che noi non possiamo dare senza avere nulla in cambio, allo stesso maniera non possiamo ricevere senza sentirci obbligati a dover dare qualcosa in cambio. L'amore del Padre è un amore disinteressato. Io credo che stasera Dio voglia trasformare la tua prospettiva e la mia prospettiva, facendoci capire che non potremo mai contraccambiare l'amore di Dio, ma questo amore è disponibile per tutti quanti noi. Così come siamo, così come sei, sporco come sei, peccatore come sei, orgoglioso come sei, ricco come sei, oh, di alto ceto sociale come sei, Dio è un Dio disponibile. Noi siamo abituati a a questa relazione di dare, avere, non non riusciamo a comprendere di quale amore siamo stati amati o certe volte ci sentiamo indegni di presentarci davanti a Dio, certe volte ci sentiamo così sbagliati o allo stesso tempo ci sentiamo così giusti da non doverci avvicinare a Dio. Io ti voglio dire stasera che Io e te abbiamo bisogno di Dio e Dio è lì che ogni tanto si fa anche qualche risata sulla maniera in cui noi reagiamo al nostro rapporto con Lui. Perché Dio è un Dio accessibile che vuole che tu diventi figlio, figlia, suo, sua. Dio offre un amore disinteressato. E forse il secondo motivo per cui non riesci ad avere una relazione stretta con Dio è che la verità è che noi non siamo capaci di amare noi stessi. Noi non siamo capaci di perdonare noi stessi. Molto spesso è come se, è come se ehm, lasciatemi passare questa espressione, è come se ci autopunissimo perché l'abbiamo fatta grossa? È come se decidessimo di, di darci un'autopenitenza, un'autosofferenza? quasi a rimettere a posto un po' la situazione perché l'ho fatta grossa, sono stato lontano da Dio però non mi ci avvicino a Lui, non faccio finta che ho bisogno di Lui così sai com'è, riapparo un attimino le cose me la vedo da solo, divento un altro po' più giusto e poi ritorno da Dio me la vedo da solo, espio il mio peccato da solo rimetto un attimo a posto le cose e poi torno da Dio almeno sono un po' più giusto, almeno sono un po' più sai com'è, meno sporco Dio ti sta aspettando così come sei. Dio sta aspettando di perdonarti per primo, prima che tu riesci a perdonare te stesso. Dio sta aspettando di amarti per primo, prima che tu riesca ad amare te stesso. Stasera Dio è accessibile e vuole intimità con te, vuole essere il tuo papà. Romani 8.14 dice così, e voglio invitare uh, il worship team, a raggiungermi qui sul palco romani 8,14 è uno dei miei versi preferiti è uno dei miei passaggi preferiti dice così perché tutti quelli che sono guidati dallo spirito di dio sono figli di dio voi non avete ricevuto in dono uno spirito che vi rende schiavi o vi fa vivere di nuovo nella paura Ascoltate bene queste parole. Voi non avete ricevuto uno spirito che vi fa essere schiavi o vi fa vivere nella paura. Di cosa sei schiavo stasera? Di cosa hai paura stasera? C'è uno spirito, e non voglio essere mistico, ma c'è Dio stesso, lo Spirito Santo. Terza persona della Trinità, c'è uno spirito stasera c'è una persona che vuole entrare dentro di te vuole cambiare la tua prospettiva perché tu smetta di essere schiavo e smetta di aver paura io penso che Dio stia parlando a qualche cuore stasera ci sono tanti aspetti della nostra vita dei quali ci possiamo considerare schiavi ci sono tante situazioni tante circostanze delle quali abbiamo paura ma non si ferma qui la parola non avete ricevuto uno spirito che vi rende schiavi o vi fa vivere di nuovo nella paura ma avete ricevuto lo spirito di Dio che ci ha fatto diventare veri e propri figli di Dio adottati nella sua famiglia figli che lo chiamano Padre mio figli che lo possono chiamare Abba Padre questa è una versione un po' più moderna ma la versione un po' più datata dice uno spirito che ci permette di gridare Abba Padre e questa parola Abba è una parola molto controversa soprattutto per quei tempi in cui la parola veniva scritta in cui questi testi venivano scritti uno spirito che permette di dire al Dio degli eserciti al Redere e al Signore dei Signori tu sei mio papà perché anche la parola padre forse è sembrata distante a qualcuno perché anche la parola padre forse dà quell'idea di lontananza, di rispetto, di riverenza che gli è dovuta perché Dio è padre. Ma a un certo punto la parola dice, ragazzi, non si tratta di avere un padre nel cielo, non si tratta di avere il cognome di qualcuno e basta, si tratta di avere una relazione che ti permette di dire papà. Hai mai chiamato Dio papà? Hai mai chiamato Dio papà? Ti rendi conto di quale privilegio abbiamo ricevuto nel poter dire papà? Ad un Dio che non è disinteressato, ad un Dio che può guarire la tua malattia, ad un Dio che può risolvere il tuo problema, ad un Dio che può cambiare le tue circostanze, ma attenzione, ad un Dio che è capace Di prendere il tuo peccato e cancellarlo. Di prendere il tuo nome e scriverlo nel libro della vita. Perché non si tratta di un documento e basta che ci dà eredità. E mi avvio verso la conclusione. È lo stesso Spirito Santo che parla al profondo del nostro cuore e ci assicura che siamo Suoi figli ed essere figli di nostro papà conosciamo tante storie purtroppo lo dicevo prima ed è valido nei nostri giorni viviamo in una società in cui la genitorialità viene strappata addirittura addirittura per giustificare un doppio papà o una doppia mamma ci viene detto beh se ci sono così tanti bimbi da adottare è perché la famiglia normale non funziona è perché quello che Dio ha fatto è difettoso poi ce la vediamo noi forse è meglio non avere un papà e una mamma è meglio avere due papà o due mamme Ed ecco che tanta rabbia, tanta disfunzione, tante situazioni si vengono a creare e si innesca un meccanismo, un effetto domino in maniera ripetuta. Però lasciatemi dire una frase forte. Quel bambino da adottare è comunque figlio di un papà e di una mamma. per quanto brutta la situazione sia e ti voglio dire che è vero, è drastica da una parte è brutta, è tremenda da una parte ma ti voglio dire un'altra cosa Thomas non smetterà mai di essere mio figlio non importa ciò che lui faccia non importa ciò che io faccia è una realtà oggettiva quella di essere figli di qualcuno e ti voglio dire che lo spirito che ti permette di dire addio papà chiede una relazione con Dio chiede una relazione che è quotidiana con Dio perché altrimenti facciamo la fine di persone da adottare invece noi e Dio stasera vuole fare questo nella tua vita vuole darti una relazione con Lui non vuole darti la sua eredità non vuole darti le sue benedizioni e non vuole che tu ti avvicini a lui perché devi chiedere qualcosa Dio non è il genio della lampada Dio non è un Dio che è lì pronto ad esaudire tutte le richieste e basta ma Dio vuole una relazione con te Dio vuole essere tuo papà e quando mio figlio mi chiede qualcosa e Dio non glielo do io non smetto di essere suo padre e se Dio forse fino a questo momento non ha risposto alle tue preghiere questo non fa di lui un padre cattivo ma fa di lui un padre buono e se tu fino a questo momento sei stato lontano, lontana da Dio questo non allontanerà mai la sua paternità nei suoi confronti Dio vuole essere tuo padre, vuole una relazione stretta con te